0: Marek Sygacz jest już z nami. Witam Cię Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: No właśnie, czy dobry i dla kogo dobry. Będziemy rozmawiać oczywiście o dzisiejszym przesuniętym z wczoraj przemówieniu do narodu Władimira Putina. No Może zacznijmy od tego, dlaczego ono nie zostało wyemitowane wczoraj, bo podobno już wczoraj było nagrane, ty sugerowałeś, że być może powodem jest to, co dzieje się na giełdzie rosyjskiej i w ogóle w rosyjskiej gospodarce.
1: Tak, no bo to było rzeczywiście bardzo ciekawe, bo zwykle nie zdarza się, że zapowiadane orędzie, zwłaszcza Władimira Putina, nie jest emitowane o wyznaczonym i zapowiedzianym wcześniej czasie. Także wczoraj była bardzo ciekawa sytuacja, bo cały wieczór wszyscy, którzy interesują się tym, co dzieje się nie tylko w Ukrainie, ale także w Rosji i ta ekspercka część Twittera siedziała i zastanawiała się, co, co takiego się dzieje. Najpierw pojawiały się w ciągu dnia informacje, że oprócz Władimira Putina wystąpi, zabierze także głos Minister Obrony Narodowej Sergii Szojgu, więc to dodatkowo jeszcze podbijało ten bębenek niecierpliwości oczekiwania. No, ale ostatecznie orędzia nie było. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego. Sytuacja była dość, dość ciekawa i dość dziwna. Zresztą tutaj wszystkie zbiega się kilka bardzo ciekawych wątków dotyczących Ukrainy do, i wojny w Ukrainie i Rosji. No bo po pierwsze, wczoraj pojawiły się już oficjalne informacje o tym, że zostaną przeprowadzone tak zwane referenda w tych okupowanych częściach Ukrainy, okupowanych przez Rosję. Mówię tutaj o tak zwanych republikach ługańskiej i donieckiej. Denis Puszylin, głowa Donieckiej Republiki ogłosił, że takie referendum zostanie rozpisane 23 i potrwa do 27. Poza tym te referenda też mają być przeprowadzone w obwodzie chersońskim, w części obwodu zaporowskiego, czyli w tych zajmowanych przez Rosję, kontrolowanych przez Rosję terytoriach. No, Te referenda mają odpowiedzieć na jedno proste pytanie. No, czy chcemy, takie jest pytanie, do respondentów przyłączenia naszych terytoriów i zjednoczenia z Federacją Rosyjską. Co dałoby mniej więcej taką sytuację, że Rosja przesunęłaby swoje granice w głąb Ukrainy. Oczywiście zupełnie nielegalnie, kompletnie w oderwaniu od jakichkolwiek zapisów prawa międzynarodowego, zdrowego rozsądku, ale to jakby nie o to chodzi, bo te referenda już od samego Krymu pokazały, że tak naprawdę nie ma nic, nie mają nic wspólnego z demokracją i z plebiscytami, które powinny brać pod uwagę Vox Populi, bo to nie o to chodzi. Chodzi o jakiś sfabrykowany dokument, który można by było machać przed oczami mniej zorientowanych i proputinowskiej części społeczeństwa rosyjskiego. To się wszystko zbiegło z tym zapowiadanym wystąpieniem Putina. Zareagowały na to rynki finansowe, no bo nie da się ukryć, że nie da się prowadzić polityki, szczególnie polityki kraju, prowadzącego wojnę w oderwaniu od gospodarki, a już wczoraj moskiewski indeks no, zanotował dość spektakularne spadki, największe spadki od momentu inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego. I no, Można się było spodziewać, że być może Putin przełoży to, to swoje oświadczenie, to swoje ekspoze w obawie przed, tym, przed dalszymi spadkami notowań giełdowych, no ale jednak dzisiaj rano zdecydowano się wyemitować jego wystąpienie o zupełnie abstrakcyjnej porze, bo to była dziewiąta godzina e, czasu bodaj moskiewskiego, co, co jest, no, no o takich, w takich godzinach się nie transmituje wystąpień i odezw do narodu, bo, e, no bo naród w tym momencie jest albo w pracy, a w każdym razie nie słucha tego, tak jak e, powinien i tak jak się tego od niego oczekuje. I no, w zasadzie nie pojawiło się w tym wystąpieniu nic nowego, poza tą zapowiedzią częściowej mobilizacji e, rezerwistów, e, to ma dać wsparcie tego rosyjskiego frontu w wysokości w liczbie około 300 tysięcy nowych żołnierzy. No i pojawiły się te, te, ta retoryka, która była już dobrze znana z poprzednich wystąpień, ale troszeczkę podkoloryzowana, podkreślona i emocjonalnie, rozbudowana, mówię tutaj o, o tym atomowym straszaku, to znaczy Putin dał do zrozumienia, że, że nie zawaha się użyć broni atomowej, jeżeli za, zagrożone będą interesy Rosji i integralność terytorialna Federacji Rosyjskiej. A to paradoksalnie tylko nie łączy się z tymi referendami w Ukrainie, ponieważ w momencie, kiedy te referenda zostaną przeprowadzone, a zostaną przeprowadzone, i w momencie, kiedy zostali, zostaną ogłoszone ich wyniki, już nie mam wątpliwości, że sfabrykowane, większość oczywiście, e, ocierająca się pewnie jakieś 80-90% wypowie się i opowie się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej, no to w tym momencie te tereny Rosja będzie uznawała za swoje, no za właśnie. część swojego terytorium. I to jest to niebezpieczeństwo, to jest to zagrożenie, ponieważ doktryna wojenna rosyjska mówi o tym, że Taktyczna broń jądrowa może być zastosowana w momencie, kiedy terytoria rosyjskie są zagrożone. No, skoro nie można tego zagrożenia pokazać fizycznie w granicach Rosji obowiązujących, no to trzeba te granice przesunąć w stronę, gdzie to zagrożenie realnie funkcjonuje, czyli na w stronę Ukrainy. No, to da pewien niebezpieczny instrument w ręku Putina, Natomiast ja się cały czas zastanawiam, czemu to ma służyć, to znaczy kogo Putin próbuje w ten sposób przekonać, kogo Kreml próbuje przekonać do swoich racji, no bo to e, ani na, wewnętrzną, na wewnętrzne potrzeby Rosji już chyba nie działa, bo, e, no bo ta klęska w Ukrainie i że w Ukrainie toczy się wojna i to wojna agresywna wypowiedziana przez Rosję, Tutaj nie ma nikt żadnej wątpliwości. Oczywiście to jest cały czas ta retoryka, że to jest wojna z Zachodem że to Zachód plus NATO zagraża Rosji. To jest oczywistą oczywistą bzdurą. więc no, mamy tutaj w jednym miejscu i w jednym czasie zbiega się nam kilka bardzo ciekawych wątków. I myślę, że można w tym momencie powiedzieć, że będzie najbliższe tygodnie będą bardzo ciekawe, bo zobaczymy w jaki sposób zachowa się Rosja. To też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta mobilizacja rezerwistów prowadzona na dużą skalę, no po pierwsze, ona musi najpierw zostać przeprowadzona, co wcale nie jest takie proste, bo o, o ile to już o tym już mówiłem niejednokrotnie, o ile poparcie dla prowadzenia działań rosyjskich w Ukrainie jest duże, to już niekoniecznie jest takie duże poparcie dla Uczestniczenia w tych walkach. To znaczy, ci, którzy noszą te wielkie koszulki z napisem Z, niekoniecznie chcieliby włożyć, zamienić je na mundury walczyć to już tak może mniej niż wznosić okrzyki za Rosję i za Putina. Więc to jest druga sprawa. No, a trzecia to jest to, że jednak trzeba w jakiś sposób tych żołnierzy przygotować do walki. To będzie według specjalistów, według obserwatorów produkcja na ogromną skalę mięsa armatniego. Niestety o słabym morale. Nie wiem jak będzie ze sprzętem, no bo tutaj też Władimir Putin jak gdyby z, zmobilizował werbalnie firmy rosyjskie do tego, żeby, żeby wzmocnić te zaplecze sprzętowe i odbudować to, co do tej pory zostało utracone w Ukrainie. Tylko specjaliści też mówią o tym, że jest to zdecydowanie za późno, żeby odmienić los tej wojny, którą Rosja po prostu przegrywa na tym etapie. Natomiast jest to wystarczająco dużo, żeby ten konflikt mocno przedłużyć i rozciągnąć w czasie. A to może niestety zagrać na niekorzyść Ukrainy, jeżeli ten konflikt przeciągnie się, a przeciągnie się na pewno co najmniej do wiosny. Dlatego tutaj też jest ważna w tym momencie determinacja Zachodu i no ja bym oczekiwał w każdym razie na jakieś takie zdecydowane ruchy i ze strony Stanów Zjednoczonych, NATO i tych państw, które już w tej chwili wspierają militarnie Rosję, yy, przepraszam, oczywiście wspierają militarnie Ukrainę, jakichś deklaracji, że to wsparcie będzie utrzymywane co najmniej na tym samym poziomie, o ile nie rozbudowane. Teraz Ukraina potrzebuje tego bardziej niż jeszcze kilka tygodni temu.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to jest ten moment takiego naprawdę wielkiego sprawdzianu dla tak zwanego zachodu, czyli od Stanów począwszy poprzez Europę i tak dalej. Bez dwóch zdań. Ciekawa jestem też, wiesz, czy ta mobilizacja, tak jak powiedziałeś, no na jaki ona będzie miała wpływ na przebieg tej wojny. Wątpliwe jest, będzie, będą zdolności i przeszkolenie tych ewentualnych żołnierzy. Zresztą to, o czym mówiłeś, że oni się nie palą, niech o tym chociażby świadczy to, co, o czym donosi dzisiaj Reuters, że na potęgę dzisiaj mężczyźni, którzy są ewentualnie w tym wieku poborowym, kupują bilety w jedną stronę, uciekający chcąc uciekać z Rosji. Oczywiście, że wszystkim to się nie uda, zwłaszcza, że te bilety osiągają jakieś ceny 4 i ponad 4 tysięcy nawet dolarów, no to, 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 to wiadomo. Ale, no, ale to świadczy o tym, że, że ktoś powiedział, że to co powiedział, to ta mobilizacja, którą zapowiedział dzisiaj Putin, bardziej przestraszyła Rosjan niż Ukraiń. I chyba coś w tym jest, prawda? Bo... To prawda.
1: Ukraińcy i Kijów zapowiedzieli, że tak naprawdę niewiele to zmieni w sposobie, w tempie prowadzenia wojny w Ukrainie. No, być może rzeczywiście będzie to jeszcze jakaś dodatkowa ostroga, żeby wykorzystać ten czas zanim te rezerwowe siły trafią na ukraiński front, no bo nawet jeżeli będą to żołnierze źle wyszkoleni, no to będzie tutaj pewien potencjał taki, według którego działa tak naprawdę rosyjska armia, to znaczy ci, którzy wypadają, zostają zastępowani nowymi. W momencie, kiedy oni padną, na ich miejsce przyjdą następni. No to jest dość prymitywne tempe, no, ale na dłuższą metę może być efektywne, nie mówię, że skuteczne, ale efektywne, bo, bo, bo na ty, w tym momencie nie ma się od co oszukiwać, Rosja utknęła w Ukrainie. E, I tej mobilizacji wszyscy się spodziewali tak naprawdę, no bo mm, Putin już w tym momencie nie ma żadnych innych instrumentów, które pozwalałyby mu próbować odzyskiwać inicjatywę. Cały czas oczywiście są te elektrownie atomowe, którymi on próbuje, próbuje grać i cały czas jest taktyczna broń jądrowa i moim zdaniem w tej chwili zagrożenie tym, że taka broń zostanie użyta jest chyba większe niż do tej pory zakładano w tej wojnie.
0: Mm -hmm. Też dopuszczają się teraz, czytam, agencje przekazują, że Rosjanie od kilku dni bombardują i próbują niszczyć zaporę na zalewie Peczeniskim. Peczeniskim. To jest obwód charkowski, to olbrzymi zbiornik, który jest głównym źródłem wody dla całego Charkowa i od razu specjaliści oceniają, że to atak, który ma osłab osłabić zimą morale Ukraińców. No takie działania to rzeczywiście są bardzo uciążliwe, prawda, dla tych, którzy tam Mieszka. Tak, i to, jest,
1: hmm. i to jest realizacja tak naprawdę w tej chwili tego, do czego wzywają dowódcy i ta proputinowska opinia publiczna w Moskwie, to znaczy do niszczenia w Ukrainie infrastruktury energetycznej, infrastruktury związanej właśnie z zapewnieniem e, ogrzewania, z zapewnieniem elektryczności, e, wody pitnej, także można się spodziewać, że tego typu obiekty będą celami i że troszeczkę ta strategia rosyjska się zmieniła, bo skoro nie możemy zdobyć, no to spróbujmy ich złamać. No, Władimir Załański mówił, że to nie wystarczy, żeby złamać ducha Ukraińców, ale na pewno no, teraz na progu zbliżającej się zimy może być to dużym problemem dla, dla Ukrainy, jakby zapewnienie ciągłości i dostaw energii elektrycznej, i dostaw i dostaw wody pitnej i, i dostaw gazu, no bo jeżeli te, te elementy infrastruktury będą na celowniku Rosji, no to to będzie duże wyzwanie dla mm. administracji kijowskiej.
0: Mm. Słuchaj, na zakończenie jeszcze raz tylko wrócę do tej zapowiedzi ataku nuklearnego w świetle przejęcia, bo no, oczywiście nie mamy wątpliwości, że jeśli te referenda się odbędą, to będą sfałszowane i wyjdzie na to, że te ziemie są rosyjskimi. I tak jak powiedziałeś, ja właśnie też się o to, zaraz jak, jak usłyszałam o tym w przemówie Putina pomyślałam o tym, ok, no to to będą ziemie rosyjskie, no oczywiście, który cały świat uznaje za ukraińskie, ale on uzna za rosyjskie, no i, i atak nuklearny. Słuchaj, myślisz, rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie od początku tej wojny, myślisz, że on może być tak zapędzony w kozi róg w tej chwili, i, no bo też różni analitycy piszą, że, że nie najlepsza jest jego pozycja, nawet tam już jakieś nazwiska na giełdzie padały jego ewentualnych zastępców. Myślisz, tak, że on tak. byłby zdolny do takiego, no co tu dużo mówić, szalonego ruchu?
1: Znaczy, moim zdaniem i czytając opinię ekspertów, no to rzeczywiście jego pozycja słabnie. Po słabnie pozycja jego, ale to jakby ciągnie za sobą spadek i obniżenie wiarygodności pozycji Rosji w świecie. To było widać ostatnio podczas tego, tego szczytu na wschodzie, kiedy tak naprawdę wszyscy znaczący przywódcy kazali Putinowi na siebie czekać. Więc to jest na pewno taka równia pochyła, ale ja obawiam się jednego, że ten człowiek w momencie, kiedy będzie miał dużo straci, będzie miał jeszcze mniej do stracenia, no pytanie tylko, ponieważ tak naprawdę no, te walizki z kodami atom, atomowymi to nie jest coś, co trzyma jeden człowiek w ręce. Pytanie na ile e, jego współpracownicy, jego otoczenie, jego generałowie będą zdolni e, i skłonni do tego, żeby realizować te te rozkazy, jeżeli do takich rozkazów dojdzie. Hmm. Ale to też trzeba mieć świadomość tego, że, te, że te ta te, te taktyczna broń jądrowa, ona nie ma zbyt dużego zasięgu rażenia. Oczywiście to jest najpotężniejsza w tym momencie dostępna, jeżeli chodzi o obroń niekonwencjonalną. Natomiast no, jest to coś, czego z całą pewnością nie można w tej chwili wykluczyć.
0: Hmm. Straszne, Straszne czasy. Żyjemy w tak niepewnych czasach. Ja naprawdę, wiesz, jak cokolwiek się tam zaognia, to, to, to naprawdę jestem, jestem bardzo przerażona. Marku, bardzo Ci dziękuję za Twoje komentarze. Marek Sygarz, dziennikarz, który zajmuje się sprawami Ukrainy, Rosji, komentował dla Państwa wydarzenia z tych krajów Właśnie autor książki również, czy książka ma już tytuł, przepraszam, bo nie wiem, czy podawaliśmy kiedyś, a kiedy się ukaże?
1: Jeszcze, 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 znaczy tytuł jest na razie roboczy, więc wolę Aha, go nie, dobre. nie podawać, jest na etapie korekty i redakcji. No, wydawnictwo zapewniło, że zrobi wszystko, żeby, została, żeby książka ukazała się do końca roku, ale to jest jeszcze bardzo wstępny etap, więc na razie to jeszcze polecam trzymanie kciuków.
0: Trzymamy kciuki, żeby trafiła pod nasze choinki wobec tego, jeśli do końca roku. Marku raz jeszcze. Wielkie dzięki. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.